0: Bez modrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín. Sebaobrana nie je iba o chmatoch, hmatoch a úderoch. Je to komplexná záležitosť a môže sa ju naučiť každá a každý z nás. Bez rozdielu pohlavia, veku či fyzických schopností. Ako na to nám dnes prezradí Bianka Urbanovská, inštruktorka povzbudzujúcej seba obrany. Ja som Martina Slováková a počujeme sa pri novej epizóde podcastu BeZmodrín. Vítajte. Počúvate BeZmodrín. Podkaz z neziskovej organizácie Centrum Slnečko. Bezmodrín.sk Ahoj, Bianka. Ahoj. Keď sa povie sebaobrana, tak možno si množstvo ľudí predstavi niečo, čo vyzerá ako bojové umenie, nejaké pohyby, postoje, možno aj nejaké pokriky A ty hovoríš, že sebaobrana je viac ako len fyzická záležitosť. Spájaš ju so schopnosťou asertívne komunikovať. Prečo je sebaobranu dôležité chápať takto komplexne?
1: Pretože ona je komplexná. Ono je to veľmi také zjednodušenie celého vnímania seba sebaobrany, keď hovoríme len naozaj o niečom fyzickom, pretože koľkokrát v živote sa bežný človek stretne s nejakým prekračovaním hraníc, keď je nám niečo nepríjemné, keď je na nás niekto nepríjemný, či už umyselne alebo neumyselne. A, a toto všetko sú v podstate situácie, keď je veľmi dobre sa za seba postaviť, samozrejme pokiaľ to chceme a ľudia bežní sa takmer každý deň stretávajú alebo sa ocitajú presne v takýchto situáciách. Čiže nevždy je úplne fajn alebo um, primerané použiť fyzickú sebaobranu Áno, je dôležitá, ale není je to jediný aspekt sebaobrany.
0: Ako dlho sa ty venuješ tréningom sebaobrany a vôbec kedy vznikla u teba takáto potreba?
1: Fú, no ja to budem robiť teraz už v auguste v podstate 4. rokom. A potreba u mňa prišla možno ešte 3-4 roka predtým, tým. No to bolo také veľmi náhodné, ja som to nikdy nejak neplánovala a dovedlo ma k tomu obyčajné, no, v úvodzovkách obyčajné um, obťažovanie na ulici, v podstate calling, čo pre množi, mnohých ľudí môže prísť taký ako keby trápny dôvod, ale v zásade pre mňa to bolo to, že som si povedala, že ok, idem na to chcem sa vidieť byť. Tiež som mala, ako sa predtým pýtala, takú predstavu o sebeobrania, že budem sa byť a nakoniec to dopadlo úplne inak. Ale som vďačná za to.
0: No a životné skúsenosti a potreba... Spraviť niečo možno pre seba je jedna vec, ale tebe sa podarilo vytvoriť si aj vlastnú značku za seba, pod ktorou jednak vzdelávaš verejnosť, šíriš o svetu, ale robíš aj inštruktorku obrany. Tak prečo si sa rozhodla ten záujem o sebaobranu posunúť týmto smerom?
1: Mňa úplne fascinoval pocit, ktorý som mala, keď som odchádzala už po prvej hodine domov. Vlastne ja som si týmto istým kurzom prešla na tej kostarike a Cítila som sa, že mám oveľu, oveľa väčšiu ako keby kontrolu nad tým, čo sa deje. A takisto nad svojim telom, nad svojimi emóciami a jednoducho nad mojimi reakciami. A chcela som, aby tento pocit zažili aj ďalší ľudia, lebo to je úplne úžasný pocit. U nás sa tak hovorí, že osobné hranice sú návykové. Lebo jednoducho raz prídeme na to, že niekto dokáže rešpektovať naše nie, niekto nás rešpektuje. A je to tak dobrý pocit, že ako náhle potom už hoci čo bude pod tou hranicou, tak už nám to bude divné a nechceme to zažívať. že Preto hovoríme, že sú hranice
0: navíkové. Ty si teraz o svojej odpovedi povedala na tej Kostarike, čím si vlastne odkázala na taký náš rozhovor ešte pred nahrávaním, ale teda naši poslucháči nevedia, o čom sme sa rozprávali. Takže kde si ty absolvovala tento kurz?
1: Ano, na Kostárike. Ja som tam v podstate študovala magisterské štúdium. A v rámci toho, že som sa na ulici necítila úplne najbezpečnejšie, tak som navštívila tento kurz pozbudzujúcej seba obraný, respektíve v anglične to bolo Empowerment through Self-Defense.
0: A ty teda pod značkou za seba ponúkaš aj kurzy. Ako vznikajú takéto kurzy? Pomáhal ti ich niekto zostaviť alebo vychádzaš z tej svojej skúsenosti, keď si ty takéto nejaké vzdelávanie absolvovala?
1: No v zásade je organizácia, ktorá sa nazýva ESD Global. Je to organizácia, kde sú už v tomto bode asi stovky trénerov a tréneriek po celom svete z rôznych krajín, rôznych kultúr ktoré sa dali dokopy jedného pekného dňa a povedali si, že treba niečo viac ako sa len fyzicky byť a brániť a dali celému tomuto kurikulu, ktorý ja učím, nejakú formu. A oni, je to vlastne neziskovka a oni trénujú inštruktorky a inštruktorov po celom svete, či už majú skúsenosti s bojovými umeniami a športami, alebo sú to napríklad sociálne pracovníčky alebo psychologičky, učiteľi a učiteľky, tak ich učia, ako toto predávať ďalej ľuďom vo svojich komunitách.
0: A ako vyzerajú také kurzy obrany a tiež pre koho sú tvoje kurzy určené?
1: Ja sa hlavne zameriavam na prácu so ženami, ale učím aj tinežerky a tínedžerov. A kurzy v podstate som si vydestilovala také dva, dva typy kurzov, lebo ja som veľmi dlho nevedela celkom, že ako budú ľudia na to reagovať, čo sa im bude páčiť, čo im bude vyhovovať, tak som to nejak sklobila do dvoch fóriem s tým, že robím zatiaľ jednodňový taký intenzívny kurz, kde si prechádzame tých 5 zásad sebaobrany, o ktorých sa asi budeme dnes viacej baviť a potom mám dlhší pravidelný kurz, ktorý trvá 6 týždňov a teda je to 12 hodín dokopy. No a tam si presvičujeme rôzne scenáre viacej dohĺbky, riešime rôzne reakcie, reflexy, vnímanie. Čiže je to také viacej dohĺbky a taktiež taký benefit toho kurzu je, že aj tým, že sa skupina viacej spozna, za, za tie týždne, sú aj také otvorenejšie a môžeme dohĺbky aj trochu emočnejšie a pristupovať k rôznym témam. Um, tak taktiež um, vždy je tam možnosť nejakej spätnej vesby, he, že my si o niečom povieme na jednej hodine aby mi prídu na druhý týždeň, že ja som toto vyskúšala, mne to fungovalo. A vždy na nejakej druhej, tretej hodine už mám nejaké minimálne dva, tri úspešné príbehy, že, že povedali niekomu úplne takú, nechcem povedať, že hlúposť, ale takú, takú drobnosť nejakú, že sa postavili za seba v takej úplne bežnej situácii. A ten človek to rešpektoval, a oni zrazu prelomili ten nejaký lát, ktorý koľkokrát sa báli, že Ježišmaria, čo sa stane, hey, keď poviem, že nechcem, alebo toto sa mi nepáči a zrazu to vyskúšali. Ale častokrát to vyskúšajú prvýkrát práve na tej hodine a on to je veľmi, veľmi dôležité, lebo celkovo sebaobraná a bezpečnosť je obklopená miliónom stereotypmi a predsudkami. A tam tiež rôzne množstvo mýtov. Takže na hodinách ho postupne búrame. A vždy, um, vždy vlastne je tam nejaká fyzická technika. Samozrejme, tento kurz nie stávali na to, aby som z ľudí robila bojovníkov. A na to sú potom rôzne bojové umenia a športy, ktoré sú fantastické. A vždy je to na kondičku lepšie. Čiže väčšiu má človek kondičku, tým skôr môže utiec alebo sa za seba nejak fyzicky postaviť. Ale v zásade tá škála situácií, ktoré pred tým fyzickým stretom alebo pred tou fyzickou konfrontáciou je veľmi široká a málo kedy sa ľudia stretávajú s tým, že toto je súčasť sebaobrany a toto je nejaká tá prevencia. Toto je niečo, čo by mal každý vedieť v rámci akéhokoľvek bojového športu alebo, alebo umenia, len sa to nie vždy učí
0: ľudia najčastejšie prichádzajú na tvoje kurzy. Ja teraz nemyslím nejaké zloženie vekové alebo sociálne, ale možno, či sú so to skôr ľudia, ktorí už mali nejakú nepríjemnú skúsenosť a na základe toho vyhľadajú takýto kurz, alebo je to čisto len taký nejaký záujem a rozvinutie si nejakých svojich zručností a vedomostí?
1: Mňa tak napadá, že kto nemá negatívnu skúsenosť, že v zásade úplne asi každý a nejakú. To sa zase vrácem k tomu, že že aj spektrum násilia začína nejde prekračovaním hraníc alebo možno nejakou nepríjemnou poznámkou, nejakým komentom alebo nevyžiadaným dotykom. Čiže myslím si, že aj každá žena, keď sa tak o tom na hodinách bavím, mala s tým nejakú skúsenosť, že s násilím alebo presne týmito nepríjemnými vecami na nejakom spektre. Mala som ženy, ktoré naozaj si zažili fyzické násilie a niektorá je dlhodobejšia. Mala som ženy, ktoré um, práve prišli na kurz, aby sa vedeli za seba postaviť alebo aby si trochu uh, nakompovali sebavedomia, že teda vedia povedať veci, ktoré chcú aj asertívnejším spôsobom.
0: No a spomenula si tie mýty, tak čo sú tie najčastejšie mylné predstavy o seba obrane A prichádzajú možno aj ľudia na tvojej kurzy s takýmito nejakými skreslenými predstavami a potom ich postupne nejako vykorigujete?
1: Jeden z takých najčastejších mýtov, ktorý rada aj nerada búram, je ten, že pravdepodobno, že na nás vyskočí niekto na ulici v potme skričku, je celkom malá. Ono okolo 88% páchateľov násilé na hadeť je niekto, kto je tým ľuďom známy. Čiže niekto z rodiny, partner, bývalý partner. No a aj preto potom sú rôzne reakcie uh, Potrebné, nielen fyzická, lebo je je ako pre koho. Samozrejme, nechcem to globalizovať, ale minimálne aj pre mňa samotnú ju bolo jednoduchšie udrieť niekoho, koho v zásade nepoznám. Ako keď si predstavím, že napríklad môj partner zrazu by začal robiť niečo, s čím ja nesúhlasím a napriek tomu, že mu poviem, že nechcem, tak by pokračoval. Ono to pri blízkych ľuďoch je aj tá emočná stránka a hrá veľmi dôležitú úlohu a to si veľa ľudí, či už ktorí prídu na kurz, alebo ktorí učia seba, neuvedomujú a bolo by dobre, keby sme si to postupne začali uvedomovať. A čiže to je jeden taký mýtus, lebo ja keď sa rozprávam aj so ženami, kolikrát my máme rôzne aktivity na na osobné hranice a vždy je tam veľmi veľký strach práve z toho neznámeho, z toho cudzieho prostredia, čo keď niekto príde odzadu a chytí a, a v tme a ľudia sa veľmi boja ísť spotme ja chápem, že to stresujúce len zároveň koľkokrát ideme na rodinný obed, rodinnú večeru a už predtým máme stres, že tam ideme lebo vieme, že tetá, babka, mama bude mať nejaké komentáre, bude sa nás pýtať, nám je to nepríjemné no a, a čo, tam vy, vyťahnem niečo a postriekam ich nejakým sprejom, no nie, lebo to nie je úplne ok, a sú to ľudia, ktorých máme radi a rady a sú to ľudia, s ktorými chceme mať nejaký vzťah čiže tam si treba aj uvedomovať um, presne toto
0: to nastavovanie hraníc je jedna zo so stratégií, ako tým konfliktom predísť. No a ako sa to dá naučiť? Lebo možno si niekto povie, že ja to nedokážem, lebo ja nie som taká povaha.
1: To je, to je taká druhá krásna vec, čo sa týka stereotypov, mýtov, že ženy Častokrát sú socializované práve na to, aby riešili konflikty tým, že sa usmejú a budú si nejakým spôsobom vyhovárať a radšej ani nepovedia, že čo sa im páči, čo sa im nepáči, aby nevyzerali, že sú hysterické, nepríjemné, dokonca frigidné, hej, alebo akokoľvek ich ľudia potom zvyknú častovať akými um, prídavnými menami. A ja viem, že každý sa to dokáže naučiť. Pre niekoho je to cesta na niekoľko dní, pre niekoho na celý život. a Vždy sa to dá zlepšovať. Ono, ja používam takú skratku OPPO na túto komunikáciu, čiže opis situácie, naše pocity, povel, alebo naša potreba a opakovanie. Čiže taká jednoduchá formulka, dobre sa pamätá, alebo ten opis je dôležitý, lebo niekedy človek si nemusí byť vedomý toho, že nám nejakým spôsobom ublížil, alebo to, čo správili je nám nepríjemné. Čiže predtým, ako začneme niekoho obviňovať, čo si to správil, ako si to dovoluje, že si taký a taká, tak je dôležité opísať vlastne to správanie alebo tú situáciu, čo sa deje, čo nám, čo nám vadí. A pocity. To hovorím, že je také voliteľné, lebo niekedy v krízovej situácii, napríklad pri exhibicionistoch je tam riešiť, že viete, čo je mi nepríjemné, že máte istý orgán vonku, tak není na to čas. A, ale hlavne pri týchto rodinných um, situáciách alebo pri známych ľuďoch je to dôležité, hlavne keď chceme, aby vedeli, že aký pocit v nás vyvoláva to, čo spravili. Potom to tretie písmenko, čiže P, je povel alebo potreba. Um, potrebujem, aby si spravila alebo aby si spravil toto a toto. Potrebujem si dopriať 5 minút pauzu, potom sa môžeme k tomu vrátiť. Potrebujem, aby ste odstúpili alebo odstúpte, prosím, prestaňte, pustite ma. Um, čiže dať nejaký povel alebo vyjadriť tú svoju potrebu. No a potom opakujeme pretože častokrát sa stane, že my keď si vyjadríme našu hranicu, tak ten človek nemusí hneď zo začiatku reagovať, že aha, ok, dobre. Veľa ľudí tak reaguje, ale nie každý. A tým pádom sa mnoho ľudí ako keby ocitne v konverzácii, ktorú ani nechcú mať. Čiže zrazu riešia to, že prečo pribrali, prečo ich oblečenie je také, aké je a oni majú na to právo a už 20 minút majú v podstate debatu, ktorá im je nepríjemná. A ďalšia taká vec pri tejto komunikácii, kde sa ľudia veľmi často zaciklia, je, že oni aj opíšu tú situáciu, aj povedia, že je to nepríjemné, ale ten povel, alebo tá potreba, má veľ, tú potrebu má veľmi veľa ľudí problém um, vysloviť. Majú pocit, že chcú zrazu od sveta strašne veľa. Je, ne, nemôžu si dovoliť vlastne povedať, že ja chcem, aby si s niečím prestal, lebo ja potrebujem, aby si mi dopriala čas alebo ja potrebujem, aby sa sa prestala dotýkať alebo čokoľvek, ne? že to povedia akúkoľvek výhovorku, vymyslia si aj modré z neba, ale majú problém častokrát s tým, že povedať to, čo potrebujú a potom to zopakovať a nenechať sa zaťahnuť do tej nežiadanej konverzácie. A to je práve niečo, čo si na, na kursoch cvičíme.
0: Teraz sme sa bavili možno viac o tom myšlienkovom alebo slovnom rozmere toho vymedzenia vlastných hraníc, ale ty už aj naznačila, že keď sa bavíme o tom fyzickom rozmere, tak ak má niekto lepšiu kondíciu, tak má akúsi výhodu možno v niečom, ale možno aj v tomto by sme mohli povedať, že tiež sa možno niektorí naši poslucháči alebo teda poslucháčky zháčia, že nemám na to kondičku absolvovať nejakú fyzickú sebaobranu, tak predpokladám, že aj v tomto platí, že sa tu môže naučiť každý a hladne to každý a každá.
1: Určite my v zásade učíme ľudí s rôznym zdravotným znevýhodnením a naozaj od všetkého od nevidiacich až máme tam ľudí, z, ktorí sú na autistickom spektre napríklad, hej. Čiže uh, ono, je to ten kurz robený presne tak, že každý človek si v tom vie nájsť niečo svoje a samozrejme pokiaľ niekto koho to chytí a chce pokračovať ďalej a fyzicky sa rozvíjať, je to super. Ale v zásade nemôžem teraz povedať niekomu, kdo uh, není fyzicky možno úplne zdatný že vieš čo, tak ty nemáš právo sa brániť lebo zase sa vraciame k tomu že seba obrnať nie je len fyzická že ten človek napríklad aj a to ďalšia vec že aj človek, ktorý má kondičku je fyzicky zdatný a bude sa snažiť byť najhorším potenciálnym oponentom agresorovi to neznamená, že to v vyhrá. vyhra čo znamená, že aj najlepšej neviem, boxeristke alebo hoci komu sa môže stať že ups problém. A nemusí to vedieť fyzicky zvládnuť, čo neznamená, že si to nikto zaslúžil, alebo že, že to, ne, že to ne, nezvládla z nejakého dôvodu. Jednoducho protivník môže byť silnejší. A my tým, že nevieme, kto ten protivník je, čo je ďalší taký mýtus, že protivník je vždy taký superman. Hej, to je jednoducho strašne veľa žina, keď je väčší a je silnejší. Áno, muži sú si, silnejší, hlavne že čo sa týka uh, odpasu hore. Ale to neznamená, že jednoducho sú, sú nesmrtelní, že sú nezraniteľní. Každé ľudské telo má nejaké slabé stránky. Hm. Že ženy musia a menší ľudia musia vedieť operovať tým, čo majú a každé telo sa zvládne, brániť do väčšej miery, do menšej. Veľa je to aj o náhode. Veľa je to o tom, ako, v akom sme hm. že My máme príbehy ľudí, žien, detí, ktorí, a ktoré hm, boli úplne fyzicky zdatné, medailistky v rôznych bojových umeniach a zažili nás, násilnenie napríklad, ne? pretože zase emočná stránka. A potom sme mali ľudí, ktorí životne neboli na žiadnom kurze, začali kričať chytili úplný rapel a jednoducho dostali sa z toho. A neznamená, že pre jednu alebo druhú stranu by to bolo viac alebo menej traumatizujúce. Takže ono, veľa faktorov je pri seba obrania, celkovom tom nastavení. No a trochu síce odbočím, ale veľmi rýchlo, že pri tomto je práve dôležité to, že my učíme aj o traume a celkovo o, o reakciách tela a mozgu na stresové situácie, lebo napríklad zamrznutie. Je jeden z reflexov, ktoré mozog má aby nás ochránil a mnohé ženy a celkovo ľudia to berú tak, že zlyhali Čož vôbec tak nie je pretože to je reakcia, ktorú si človek dobrovoľne nevyberie Hej. a je to evolúčne aby nás mozog ochránil
0: Ide to aj bez modrín na tele i na duši SK. Bianca, ty učíš sebaobranu podľa piatich zásad. Mysli, zakrič, odíď, bojuj a zdieľaj. Tak poďme si ich trošku bližšie vysvetliť, tak začnime mysli.
1: Mysli znamená v prvom rade vnímanie okolia. Čiže čo, čo sa nachádza okolo nás, sú niekde ľudia, vidím niekoho, kto mi je možno nesympatický, kde sa nachádza. Čiže vnímať všetkými zmyslami, ktoré máme. A taktiež tam ide o intuíciu. Mnoho ľudí má tú intuíciu, jednoducho má rôzne podoby, niekomu sa postavia, chlpy na rukách alebo má taký zvláštny pocit, ktorý nevie celkom opísať a, a veľa ľudí intuíciu ignoruje. Práve preto, lebo zrazu príde niečo také, vôzovka racionálna, že však ale tak to nemôže tak myslieť, hej, alebo nevyzerá, že by bol divný, hej, alebo že by bola divná. Ale naše telo vie, naše telo nám vysiela signál, že to, to, toto je divné. Hej. Potom je tam to uvedomenie si vlastných hraníc, že to je náš pocit. A mnoho ľudí je takých, že no ako viem, že toto je moja hranica? No, tvoje telo vie, že cítiš sa pri tom dobre, alebo sa pritom necítiš dobre, alebo nevieš celkom, ako sa cítiš. A už v tom, že nevieš celkom, ako sa cítiš, tak to je znak toho, že niečo narazilo na tvoju hranicu. Hej? Um, čiže to by sme mali zásadu mysli. Um, potom máme zásadu zakrič. Ono zakrič je vlastne zásada, ktorá zastrešuje všetky spôsoby akými vieme využiť náš hlas na to, aby sme sa za seba postavili. Je tam aj ten krik, ktorý dodateľu kyslík donúti nás dýchať a komunikuje to aj s tým človekom, keď kričíme dosť, alebo stojte. A taktiež upozorňuje okolie na to, že niečo sa deje. Vieme tým privolať pomoc. No ale čo sa týka prevencie, tak vieme využiť hlas aj na tú komunikáciu, ktorú už som predtým opisovala, ten systém OPPO, čiže vymedzenie si hraníc povedať, čo chceme, čo nechceme. Potom máme odiť, čiže to je spôsob, akým si vieme vytvoriť um, priestor medzi nami a buď agresorom alebo nejakou osobou, jednoduchou, s ktorou nechceme mať konverzáciu alebo nejakú interakciu. Či už je to fyzický priestor, že si udržujeme fyzický odstup, alebo nejaký psychický a emočný. Hej? Napríklad môže ísť aj o ukončenie vzťahu nejakého bytoxického alebo práci, alebo jednoducho presnúť sa o 2 metre inde, alebo, alebo utiesť. Ja samozrejme, ne každý človek vie utekať a tiež nevieme... To by utekal za nami, takže to je vždy rizikové. ale môže to vysť. A potom máme bojuj. Čiže bojuj hovorí o tom, že sa snažíme zasiahnuť nejakými silnými časťami nášho tela. Telo protivníka, hlavne také tie slabšie body, ako sú ano, oči, nos a rozkrok, napríklad hey, hrdlo. A posledná zásada hovorí o... O, tom, o potrebe zdieľať to, čo sa nám stalo. Čiže prečo je dôležité zdieľať nejaký príbeh? Preto, aby sme našli pomoc takú, akú potrebujeme. Preto, aby sme na to neboli sami. Na, na jednej strane je to fajn, lebo zdieľané trápenie, ako sa hovorí, menšie trápenie a zároveň vždy sa človek stretne s reakciou, ktorú potrebuje. Čiže to je tiež také cvičenie, ktoré robíme na hodinách, že sa bavíme o tom, čo ľudia potrebujú počuť, keď sa niekomu zdôverujú. Vnímam to na tých hodinách tak, že koľkokrát aj nejaká reakcia, ktorá mne príde úplne v poriadku, že je, že toto by som chcela, aby mi niekto povedal, keď sa mu zdôverím. Pre iné ženy to je úplne, že pozerajú na mňa, že či som sa zbláznila, že toto im vôbec nevyhovuje. A presne o tom je aj to, to povzbudenie, ten empowerment, že každá žena, každý človek v zásade je pánom a pani toho tých svojich emócií a toho, čo potrebujú, lebo každý z nás to vie najlepšie, nikto to za nás nevie. Že to, že sdielame na hodine, to, že okej, okay, toto sa mi páči, toto zase nechcem, aby si mi hovorila, keď sa ti s niečím zdôverím. Že to sú také konverzácie, ktoré by sme mohli mať s našimi blízkymi a celkovo rodinou, aj v bežnom živote. Máme si sadnúť s kamarátkami, že poču, že keby niekedy som za tebou prišla, tak napríklad nemám rada, keď ma, keby si ma hneď objavila. Alebo že spýta sa ma predtým. Alebo väčšia nehovor mi hneď tvoj názor, proste ma vypočuj. Um, čiže um, o tom je vlastne tá tá zásada číslo 5 zdieľaj
0: a čo nejaké najčastejšie chyby, ktorých sa aj nechcene môžeme dopustiť, že ja viem, že v rámci tohto rozhovoru nemáme priestor absolvovať celý kurz sebaobrany, ale ak by si mali niečo ľudia odňs ako také zásadné, že toto určite nerobiť, lebo to môže mať nejaký opačný efekt, neviem, nechcem niečo podsúvať, ale napríklad je vhodné predstierať, že sa napríklad nič nedieje, že tváriť sa, že to neexistuje, alebo pomenovať toto, toto si už teraz naznačila, ale že či je vyslovene nejaká taká veľmi častá chyba, ktoré sa ľudia dopúšťajú nevedomé a nezlepšia tým situáciu?
1: To veľmi zapeklitá otázka toto, lebo v zásade ja už som počula také veci, čo, ktoré fungovali, že ono aj na hodinách, presne keď padne takáto otázka, tak, tak chytím, chytím takú, takú hlbavú analýzu z toho, lebo napríklad čo učím ja, tak sú veci, ktoré sú podložené nejakými výskumami, štatistikami. Čo najčastejšie nám funguje. Ale niekedy aj úplne nejaký sarkazmus, nejaký vtip Môže, môže pomôcť. Nej. Vo všeobecnosti napríklad nejaká, že, že agresie, daj tú ruku prež, lebo ťa zbijem, ne, alebo ti ju zlomím a tú situáciu má tendenciu zhoršiť, alebo eskalovať. Taktiež, keď niekoho začneme zosmiešňovať, aj keď je to agresor, ale napríklad taká častá vec pri, pri um, exhibicionistoch, alebo onanistoch, že sa začnú ako keby posmievať. Áno, mnohým ľuďom to fungovalo, ale zároveň tiež nevieme celkom, ako ten človek na to zareaguje, či a to je to, čo učíme, že snažiť sa byť čo najviac uh, neutrálny v tom, že postaviť sa za seba, ale rešpektujúco, napriek tomu, že ten človek sa nechová úplne rešpektujúco k nám, pretože ako náhle začneme na niekoho byť my agresívne a začneme proste kričať len, len tak uh, aj keď niekedy máme na to chuť, hej, ale nemusí to byť úplne bezpečná stratégia napríklad, čo si spomínala uh, to ignorovanie hej. keď je niekto blízko pri nás a nejak nás možno fyzicky ohrozuje, alebo sa snaží s nami komunikovať, nemusí byť úplne najvhodnejšou stratégiou sa pozerať niekde preč. Hej. Pretože ten človek je blízko, môže pristúpiť a to, že ja sa na ňo nepozerám, neznamená, že on ma nevidí a nemôže za mnou prísť. Zase sa dostávame k tej zásade číslo jedna, mysli vníme okolie. Ale na druhej strane ignorovať, respektíve by som to možno preformulovala na to, že a nezapájať sa do konverzácie. Môže byť úplne super stratégiou, keď vidím, že dvaja opity ľudia alebo nejaká skupinka ľudí, keď idem po má na mňa nejaké komentáre a jednoducho si poviem, že pre mňa je bezpečnejšie len prejsť. Ja potom využiť doma zásadu 5 zdieľaj, že sa s tým niekomu zdôverím a tak si prejdem tým procesom, aby som sa zbavila toho zlého pocitu. Ale v zásade každá stratégia má svoje pre a proti. A nedá sa to tak celkom povedať, že v tejto situácii pre teba najlepšie je spraviť toto. A čo sa týka komunikácie, tak áno, ten, to OPPO, ktoré máme, je deeskalačné, je to nenasilná komunikácia. Čo najviac rešpektujúca, čiže zase nikto ťa nemôže chytiť za slovíčko, že a ty si mi teraz vynadala, dala, tak môžem ísť do teba viac. Hej. A, alebo ty, ty si mi povedala, že som taký a taký, alebo si útočná. A, čo keby sme také boli, tak to zvyšuje šancu, že aj tá druhá strana bude agresívnejšia. Um, vidím to napríklad pri mnohých ženách, čo je možno taký, taký paradox, že učím ženskú sebaobranu a poviem to, ale vidím to častokrát na ženách, že uh, sú agresívne, čo sa, týka, čo sa týka komunikácie, lebo nejakým spôsobom, neviem, či, či očakávajú, že druhá strana im nekne ublíži fyzicky. On sú, sami tu bijú také tie dve strany, že je skupinka žien, ktoré ani nič nepovedia práve preto, lebo sa boja že niečo vyprovokujú a potom tu mám skupinku žien ktoré sú, že hneď útočia verbálne a sú nepríjemné a sú sarkastické, kričia a úplne idú do toho človeka chcú ho vodok a zožrať a Najlepšie no, tak nájsť taký, taký ten stret me- medzi tým, že asertívne sa za seba postaviť a on kaž- niečo z každého toho sveta si zobrať, lebo tie extrémy e, nie sú úplne ideálne, môže sa stať, že žena na niekoho takto vyletí a ten človek neviem, ho, ho to dožerie a môže tá situácia vyeskalovať, čiže potom aj on bude kríšať aj z toho zrazu veľký konflikt, ešte keby sme povedali, že ešte toto sa mi nepáči, prestaň a robíme všetko preto, aby sme tú situáciu upokojili, a tak to môže dopadnúť lepšie. Ale nemusí. <sík> to sú také otázky a odpovede, že nemaj, nemajú presnú odpoveď. No.
0: Rozumiem. Takže je to prúdko individuálne a treba jednak počúvať tie svoje pocity. Poznať tie svoje hranice a vedieť to vlastne na základe toho vlastného vnútra, vyhodnotiť aj teda daných okolností v situácii. Mne napadá pri tomto, ako som ťa počúvala, aj taká paralela, že a nechcem teraz nejako to celé znevažovať, takže berme to v úvodzovkách túto paralelu, ale že to je vlastne ako keď človek počúva, že ako sa správať pri stretnutí s medveďom. Niekde je, že si máš láhnuť, niečo prestierať, niekde sa máš zdialiť a tak ďalej a tiež je to vlastne individuálne podľa toho, v akej situácii sa človek ocitne? No ale keď som povedala toho medvedia, tak ty máš vlastne medvedia aj v logu za seba. Tak prečo medveď?
1: Ja mám uh, medvedicu, lebo v zásade jedna taká vec, čo mi veľmi dobre funguje, hlavne pri ženách, najmä ktoré sú matky, keď mi povedia, že ja, ja neviem, ja sa so za seba nejak nepostavím, aby ja som sa nevedela pobiť. A zrazu, keď prídeš, no dobre, keby som teraz chytila tvoje dieťa, chcem ti ho zobrať alebo chcem mu ublížiť, tak zrazu z tej, z tej ženy, ktorá si o sebe myslí, že nič nedokáže, tak jej má medvedí ktoré ktorej sa každý bojí a dokáže niekoho roztrhať. Že ja vždy chcem v ženách, celkovo v ľuďoch učím, aby, aby ten pocit, ktorý majú, keby mali chrániť niekoho, koho majú najradšej na svete, tak aby ho mali aj sami pre seba. Že ja preto teda mám aj logo medvedica, alebo mama medvedica to je také obávané zviera, že mali pekný ňuňu medvedík a zrazu vie roztrhať. Takže keď je treba.
0: Myslím si, že toto bola naozaj veľmi pekná myšlienka, hodná záveru. Takže ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Toto bola Bianka Urbanovská zo za seba. Ďakujem. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie podporu a ochranu ľudských práv a slobod a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, ksenofóbie, antisemitizmu